0: Fijn dat u vandaag met ons meeleest uit het boek Habakuk. Van deze profeet weten we niet zoveel. Zijn afkomst en waar hij heeft gewoond blijven onbekend. En toch laat het boek ons wel het hart van deze profeet zien. We lezen over zijn eigen omgang met de Heer. In de inleiding hebben we gesproken over de betekenis van de naam Habakuk. Waarschijnlijk moeten we denken aan iets als handenvringer of handenvouwer. En beide omschrijvingen passen bij deze man. In hoofdstuk 1 zien we hem als het ware handen door de straten van Jeruzalem lopen, waar de goddeloosheid heerst en het recht wordt verdraaid. Maar Habakkuk is ook een biddende profeet. Hij brengt zijn nood en de nood van Gods volk volhardend bij de heren. Hij was een man die dicht bij de heren leefde. De tijd waar Habakkuk leefde was een tijd vol dreiging. De Babyloniërs waren een wereldmacht in opkomst. Zij worden als een woest, vreed en nietsontziend volk beschreven. We lazen al over hen in het Bijbelboek na hun... ...waarin wordt omschreven hoe zij de macht van het Assyrische Rijk overnamen... ...en Nineveh hebben verwoest. Dat speelde zich af in het jaar 612 voor Christus. En Habakkuk zal ergens rond het jaar 625 voor Christus hebben geprofeteerd. Zijn profetie begint met een noodkreet naar God. Het volk van God is ver van de Here afgedwaald en leeft niet meer naar de wil van God. Habakuk heeft al zo lang gebeden, maar het blijft stil. En dan roept hij uit, Heere, hoe lang moet ik nog om uw hulp roepen zonder dat u het hoort? Ik schreeuw, help, geweld, maar u doet niets. De vorige keer zagen we dat Habakuk niet met kritiek op God komt, maar dat hij intens bewogen is over de eer van God. Het raakt hem tot diep in zijn hart dat Gods volk zo ver is afgedwaald. En hij roept dringend om ingrijpen van de Heere zelf. Daar lezen we over in hoofdstuk 1.
1: We zagen in de vorige uitzending dat de profetie van Habakkuk niet begint met een boodschap van de Heere, maar met een noodkreet van de profeet zelf. Maar voordat we op het roepen van de profeet ingaan, lezen we eerst het opschrift waarmee de profetie begint. Habakkuk 1 vers 1 Dit is de profetie die God aan Habakkuk doorgaf. In de vorige uitzending vertelde ik dat het woord profetie de vertaling is van een Hebreeuws woord dat last of godspraak betekent. Het wil zeggen dat de profeet Habakkuk gezien heeft wat de heren tot hem heeft gezegd. We kwamen hetzelfde tegen bij de profeet Nahum. Habakkuk 1 vers 2 Heren, hoe lang moet ik nog om hulp roepen zonder dat u het hoort? Ik schreeuw, help! Geweld, maar u doet niets. In vers 2 begint de noodkreet van de profeet zelf. Habakkuk ziet de nood van zijn volksgenoten. Zij zijn steeds verder van de heren afgedwaald. De profeet is bewogen over zijn eigen landgenoten. Als zij volharden in hun ongehoorzaamheid aan de heren en zijn woord, dan loopt het met hem verkeerd af. Aan de andere kant... Is het Habakuk om de eer van de Heere te doen? De Profeet worstelt met beide zaken, daarom horen we hem roepen: Heeren, hoe lang moet ik nog om hulp roepen? Ik schreeuw, maar u doet niets. Habakuk schreeuwt het uit, maar de Heere hoort het niet en doet niets. Maar moet een niet begrijpen van de weg van de Heere leiden tot een breuk met God? Hebben wij met de roep van de profeet Habakkuk te maken met een particuliere, eigenlijk een ongeoorloofde uiting van kritiek op een niet-ingrijpen van God? Ik denk van niet. De woorden die we lezen zijn een profetie, een godspraak op last en macht van de heren. Eigenlijk zegt de heren tegen de profeet, schrijf je worsteling maar op, Het laat iets zien van de zware last die gedragen moet worden, omdat het niet anders kan en er geen andere oplossing is. Habakkuk hoeft zijn nood niet te verbergen, achter de gesloten deuren van de binnenkamer, waar hij iedere dag bidt. De Heilige Geest doet hem deze woorden schreeuwen op de straten en pleinen van Jeruzalem. Want wat is er aan de hand? Habakkuk loopt door Jeruzalem. De stad van God, waar zijn heilige tempel staat. Hij ziet hoe de mensen leven in de stad van God. Want met de goddelozen in vers 4 zijn ook geen buitenlandse vijanden bedoeld, maar inwoners van Jeruzalem, leden van het volk van Gods verbond. Het is niet best in Jeruzalem. Onrechtvaardigheid, onderdrukking, geweld en verwoesting zijn aan de orde van de dag. Ruzie en oneenigheid verzuren het leven en mensen verdragen elkaar niet meer. De wet verliest haar kracht en de rechtspraak is verziekt. De goddelozen drijven de rechtvaardigen in het nauw. Het recht wordt verdraaid. De profeet Habakuk begrijpt er niets van. Hoe kan de Heer dit toelaten? Waarom grijpt God niet in? Waarom ziet hij het allemaal aan zonder er wat aan te doen? Handen wringend schreeuwt hij het uit in zijn machteloosheid en aanvechting. Hij kan er niet bij dat de Here niet oordeelend en verlossend ingrijpt. Habakuk heeft geen kritiek op God. Hij worstelt met God omdat het hem om de Here te doen is om zijn recht, zijn eer en zijn naam. Habakuk 1 vers 3 en 4. Waarom laat u mij dat onrecht zien? En hoe kunt u zelf al die ellende aanzien? Waar ik ook kijk, overal heersen onderdrukking, geweld, ruzie en oneenigheid. De wet verliest haar kracht en de rechtspraak is verziekt, want de goddelozen drijven de rechtvaardig in het nauw en het recht wordt verdraaid. Dat de Heere Habakuk het onrecht laat zien kan ze wel slaan op wat hij in het verleden en heden met eigen ogen heeft gezien. Verder kan het ook slaan op wat de profeet van de Here krijgt te zien. Habakuk zal beide bedoelen. Het is aangrijpend dat de profeet moet zeggen: "Waar ik ook kijk, overal heerser onderdrukking, geweld, ruzie en onenigheid. De wet verliest haar kracht en de rechtspraak is verziekt." De woorden leggen de vinger bij de binnenlandse wantoestanden in Jeruzalem en Juda. Het overheersen van onderdrukking, geweld, ruzie en oneenigheid is de oorzaak dat Gods wet haar kracht verliest. Ze wordt niet meer gehandhaafd en het recht wordt verdraaid. Habakkuk 1 vers 5 De Heer antwoordt, kijk eens naar de volken en verbaas u want ik ga tijdens uw leven iets doen wat u niet zou geloven als het werd verteld. In vers 5 geeft de Heer antwoord. Eerst mocht de profeet Habakuk zichzelf uitspreken. Opvallend dat de Heer van wie Habakuk zegt dat hij niet hoort, weet wat er in het hart van zijn dienaar leeft. Voor Habakuk is het een raadsel dat de Heer niets doet. Toch krijgt de profeet antwoord. En dat doet de Heere juist op het moment dat de profeet Habakuk het moeilijk heeft. We kunnen zeggen, in de dag van de benauwdheid. Het is alsof na een donkere dag de zon ineens uitbundig door de wolken heen breekt. De Heere geeft Habakuk heel uitbundig antwoord. Kijk eens naar de volken en verbaas u, want ik ga tijdens uw leven iets doen wat u niet zou geloven als het werd verteld. God gaat ingrijpen in Jeruzalem. Hij gaat de goddelozen en verlaters van zijn wet aanpakken. En de Heere zal dat zo doen dat het duidelijk is dat het zijn werk is. Zo ongelooflijk zal het zijn. Zo verrassend, zo krachtig. Er zal alle reden zijn tot diepe verwondering. Het is ook verrassend dat de Heere komt tot verlossing, maar ook om recht te spreken. Maar wat gaat de Heere dan doen? God zal ingrijpen op een wonderlijke manier, zoals alleen de Here dat kan. Hoe? In vers 6 lezen we het antwoord. Ik ga een nieuwe wereldmacht ten voeren. De Galdeën, een vreed woest volk. Zij trekken de hele wereld door en veroveren andermans woonplaatsen. Dat is inderdaad een verrassende boodschap. Uit andere bijbelboeken wordt duidelijk dat de goddelozen in Jeruzalem er hun schouders over hebben opgehaald. In de bijbelboeken Jeremia en Ezekiel hebben we gelezen dat de inwoners van Jeruzalem deze boodschap in ongeloof naar zich hebben neergelegd. In Jeremia 7 vers 4 zegt de Heer tegen Jeremia, «Laat u niet misleiden door bedriegers die zeggen dat God Jeruzalem niet zal laten verwoesten, omdat hier de tempel van de Heere staat. De bedoelde bedriegers zijn van mening dat de Heere Jeruzalem wel moet beschermen, omdat zijn eigen huis er staat. Het is een weergave van een overtuiging die blijkbaar breed werd gedragen onder de bevolking en waarschijnlijk actief werd verkondigd door valse profeten en priesters. Jeruzalem en het volk zouden veilig zijn zolang de tempel van de Heere bestaat. Het past bij de uiterlijke godsdienst van het volk die in Jeremia 7 nog verder ter sprake komt. Jeremia maakt duidelijk dat de relatie van de heren met zijn volk niet bestaat uit godsdienstige symbolen en handelingen, maar uit een rechtvaardige levenswandel die voortkomt uit werkelijke gehoorzaamheid aan de heren. De opzomming die in Jeremia 7 vers 5 en 6 wordt gegeven is gebaseerd op de tien geboden en geeft de kern van de tien geboden weer. Enerzijds is dat de rechtvaardige omgang met de naaste, in het bijzonder met de meest kwetsbare, en anderzijds het uitsluitend dienen van die ene ware God, de Heere, de God van Israël. Jeremia 7 vers 7 maakt duidelijk... Dat is de werkelijke inhoud van het verbond met de heren. Het zijn de voorwaarden waarop de heren zijn verbondsvolk in het beloofde land zal laten wonen. Het land dat hij voor altijd aan hun voorouders heeft gegeven. De zonden van het volk, onrecht tegen de naaste en het dienen van afgoden zijn in eerdere hoofdstukken al veroordeeld en zullen in Jeremia 7 nog uitgebreid aan de orde komen. Er zijn ook in andere uitzendingen aan de orde geweest. In Jeremia 7 vers 9 tot en met 11 lezen we Denkt u werkelijk dat u kunt stelen, moorden, overspel kunt plegen, liegen en baal vereren en al die andere goden die u eerst niet kende en dan ook nog voor mij in mijn tempel kunt komen staan en jubelen wij zijn verlost om dan gelijk weer door te gaan met al deze gruwelijke daden? Is mijn tempel een rovershol in uw ogen? Want ik zie al het kwaad dat in die tempel gebeurt. Ook in het Bijbelboek Ezekiel komen wij de overtuiging tegen... dat de Heere Jeruzalem niet in de steek kan laten... en dat Jeruzalem daarom nooit verloren zal gaan. Maar de inwoners van Jeruzalem hadden beter moeten weten door de boodschap van Habakkuk, die kort voor de beide andere profeten optrad. Het is een nieuwe bevestiging hoe diep het ongeloof geworteld is, ook in het denken van het verbondsvolk Israël. De Heere sprak wel tot hen, maar zij merkte er niets van. Als de Heere door de mond van Habakkuk zegt, ik ga een nieuwe wereldmacht ten tonele voeren, de Galdeën, een vreed, woest volk, zij trekken de hele wereld door en veroveren Andermans woonplaatsen. Dan trekken ze in Jeruzalem de schouders op en lachen schamper. Ze denken, dat gaat toch niet gebeuren. De inwoners van Juda en Jeruzalem staan in dit ongeloof niet alleen. Het is ook een wonderlijke boodschap die Habakuk moet doorgeven. Ook wij moeten toegeven dat het geloof vraagt om achter het optreden van de Chaldeeën, de Babyloniërs, de hand van de Heren te zien. Toch zijn het woorden van de Heere God zelf. Ik ga een nieuwe wereldmacht ten tonele voeren. Gods hand regeert de geschiedenis. Dat horen wij niet alleen bij Habakuk In het laatste hoofdstuk van twee kronieken lezen we hetzelfde. En om nog een paar voorbeelden te noemen... Jezaja noemt Korus of Cyrus de koning van de Persen, Gods gezalfde en uitvoerder van Gods raadsplan. En Ezekiel laat in Ezekiel 38 en 39 zien dat de legers van Gog en Magog door de heren worden geroepen tot hun taak. Gods hand leidt de geschiedenis. Om de lijnen nog verder door te trekken en te kijken naar het vervolg, Naar het voor Gods volk zo vertroostende vervolg op de boodschap van Habakkuk en andere profeten, moeten we naar openbaring 5. Daar legt de Heer de regering van de wereld in de handen van de Heer Jezus Christus, het lam van God. Natuurlijk roept dat vraag op. En bij Habakkuk komen wij die vragen in alle hevigheid tegen. Maar tegelijk zullen wij ontdekken dat die vragen juist opkomen... Uit het vaste geloof dat de Heere de wereldgeschiedenis regeert en dat alles in zijn handen ligt. Alsof de Heere vanaf het begin duidelijk wil maken dat Hij weet wat Hij doet en dat het Hem niet uit de hand loopt, zegt God wat Habakkuk van de aangekondigde Galdeeën kan verwachten. In vers 6 horen wij een huiveringwekkende omschrijving van de macht en het optreden van deze nieuwe wereldheersers. De machthebbers in Babel zijn vreed en barbaars. Zij beschikken over snelle legers die in korte tijd een groot deel van de wereld van het Midden-Oosten aan zich onderwerpen. Niemand hoeft zich illusies te maken en te denken dat het misschien wel meevalt... Beelden worden gebruikt die angstaanjagend en verschrikkelijk zijn. Habakkuk 1 vers 7 Ze staan bekend als een afschrikwekkend, angstaanjagend volk. Zij bepalen zelf wat recht is en vertrouwen op eigen kracht. Het zijn legers met de aard van een roofdier, snel als panters en vlugger als een vliegende arend. Ze jagen als een troep hongerige wolven in de avondschemering op prooi. Hun optreden zal gepaard gaan met wreed geweld, waarbij zij niets en niemand ontzien. Grote hoeveelheden buit slepen zij mee naar hun vaderland. Onafzienbare rijen gevangenen worden afgevoerd met onbekende bestemming. Spotten zullen zij met de koningen van de volken, die zij aan zich onderwerpen en geen enkele vesting zal hun ontzag inboezemen. Ze worden allemaal onder de voet gelopen. Daarbij tekent de Heer ook een beeld van de innerlijke gesteldheid van de Galdeeën... die hij gaat gebruiken om de goddelozen van Jeruzalem te straffen... en zijn oordeel aan hen uit te voeren. Uit alles moet het Habakuk duidelijk worden dat God wist waaraan hij begon en dat het hem niet uit de hand loopt. In het slot van vers 7 lazen we, Zij bepalen zelf wat recht is en vertrouwen op eigen kracht. Het wil zeggen dat deze machthebbers zo hoogmoedig zijn, dat zij van mening zijn dat zij met niemand rekening hoeven te houden. Zij bepalen zelf wat recht is en vertrouwen op eigen kracht. Terwijl de Heer zegt, Ik ga een nieuwe wereldmacht ten voeren, wat tot gevolg zou moeten hebben dat zij aan de heren vragen, wat wilt u dat wij doen zullen? Gaan zij volslagen autonoom hun eigen gang? De Galdeën bepalen zelf hun eigen wetten. Zij hanteren eigen normen en dienen alleen hun eigen belang en voordeel. Als wij dit beeld en deze beschrijving vandaag op ons laten inwerken dan geeft het ongetwijfeld herkenning met de huidige levensstijl van veel mensen. Immers, zo denken veel mensen in onze tijd. Zij willen als God zijn en zijn van mening dat zij aan niemand verantwoordingsschuldig zijn van hun doen en laten. Het is een mentaliteit die typerend is voor onze postmoderne samenleving, waarin mensen denken te kunnen handelen naar het goeddunken van hun eigen boze hart zoals zij het zien en zoals zij denken dat het goed is, als zij er maar een goed gevoel bij hebben. In het Bijbelboek Habakuk zien we waar zo'n denken op uitloopt. Zij staan bekend als een afschrikwekkend, angstaanjagend volk. Zij bepalen zelf wat recht is en vertrouwen op eigen kracht. Mogelijk dat iemand vraagt, maar als de Heere dat nu weet... Waarom waarschuwt God dan nog? Ik denk dat we die vraag moeten omdraaien. Sinds de profetie van Habakkuk wisten de inwoners van Jeruzalem van de dreiging van de Chaldeeën. Want in opdracht van de Heeren liet Habakkuk de profetie horen op de straten van de stad Jeruzalem. Waarom liet God zijn profeet en zoveel andere profeten optreden? opdat Juda en Jeruzalem zich zouden bekeren. Gods oordeelsboodschappen konden gestraf aan voor hen die volharden in de zonden, maar zijn voor hen die willen luisteren waarschuwingen om terug te keren tot de Here. Zie het als een opvoedkundige maatregel om ongehoorzame kinderen in het goede spoor te houden. Dat is altijd de bedoeling van Gods oordeelsboodschappen. Zo is het bij Noach al begonnen en zo gaat het in het Bijbelboek Openbaring nog steeds door. In grote verdraagzaamheid klinkt in al die onheilsaankondigingen de boodschap door uit Ezekiel 33 vers 11, waar de Heere zegt, Zo waar ik leef, zegt de oppermachtige Heere, de dood van de goddelozen doet mij geen genoegen. Integendeel, ik wil graag dat de goddeloze zijn zonde de rug toekeert en in leven blijft. Bekeer u van uw goddeloosheid, want waarom zou u sterven, Israël? Maar als de verdraagzaamheid van de heren niet tot bekering en verandering leidt, als zijn waarschuwingen niet serieus worden genomen en in de wind worden geslagen, wie is er dan verantwoordelijk voor de gevolgen? De heren niet. Hij heeft gewaarschuwd, niet één keer, maar vele malen. Dan hoort de mens bij de categorie, ze hebben het wel geweten, maar niet gewild. De profeet Habakkuk vertelt in vers 8 waar de galdeeën mee zijn te vergelijken. We lezen in vers 8, hun paarden zijn vlugger dan panters en lopen harder dan een wolf in de schemering. Hun ruiters komen aan in galop, zij komen uit verre landen toeschieten als een arend op zijn prooi. De woorden tekenen de geweldige snelheid die de galdeeën met hun ruiterij of cavalerie konden ontwikkelen. De dieren die worden genoemd vinden we ook bij de profeet Jeremia. In Klaagliederen 4 vers 19 lezen we Onze achtervolgers zijn sneller dan arenden. Ook al vluchten wij de berg in, dan vinden zij ons nog. Als we ons in de wildernis willen verbergen, staan zij ons daar op te wachten. De Egyptenaren gebruikten al strijdwagens, maar de Assyriërs hadden bij wijze van spreken het laatste en snelste model strijdwagens. De Chaldeeën en Babyloniërs hebben een andere methode, hun paarden, de cavalerie. Habakkuk 1 vers 9 Zij komen om geweld te plegen. Hun aanval is als een verzengende oostenwind. Zij verzamelen gevangenen, alsof het zand is. De Galdeeën waren een Semitisch volk in de oudheid. Ze maakten deel uit van de Semitische stammen... die rond het begin van het eerste millennium voor Christus... vanuit de Syrische woestijn... het stroomgebied van de Eufraat begonnen binnen te dringen. In eerste instantie was het Assyrië dat hun het hoofd moest bieden en dit koninkrijk wist zich maar met moeite staande te houden. De Galdeën trokken daarop verder naar het zuiden, waar een vrij zwak Babylonisch koninkrijk lag, waar zij zich vestigden. Al snel begonnen de Galdeën er een belangrijke rol in de politiek te spelen, hoewel de precieze toedracht daarvan niet goed duidelijk is. De komst van de Galdeën luidde een donkere tijd in waaruit niet veel historische gebeurtenissen bekend zijn. Assyrië wist zich te herstellen en domineerde geruime tijd het zuiden, totdat in 626 voor Christus een van oorsprong Galdeels vorstenhuis het Assyrische juk wist af te schudden en de bloeitijd van het Neo-Babylonische Rijk begon. In Israël en Juda werd nog lange tijd de naam Galdeën gebruikt in plaats van de naam Babyloniërs. Dat de Galdeën er ook niets van hebben geleerd, blijkt in het vervolg. Vooral uit de versen 10 en 11, waar we over de Galdeën lezen. Ze drijven de spot met koningen en vorsten en lachen om elke vesting. Want de Galdeën gooien er gewoon aarde tegenaan en nemen haar in... Als een wervelwind gaan zij verder en verdwijnen uit het gezicht, maar hun schuld is groot, want zij maken van hun kracht hun God. Terwijl de heren de Galdeën en de Babyloniërs gebruikt als een instrument om zijn oordeel te voltrekken, verbeelden zij zich dat het eigen kracht en sterkte is, waardoor zij dit alles hebben bereikt. Een paar trieste staaltjes van die hoogmoed vinden we in Daniel 4, waar we lezen over de hoogmoed van Nebuchadnezzar, en in Daniel 5, waar koning Belshazzar spot met de God van Israël en opschept over de goden van Babel. Nogmaals, de Heer heeft er niet alleen mee gerekend, hij heeft er ook op gerekend dat de nieuwe wereldmacht ook een gode vijandige macht zou zijn. De Heer gebruikt Babel in zijn plan. Maar laat het niet ongestraft naar eigen willekeur zijn gang gaan. De Heer zegt in vers 6. Ik ga een nieuwe wereldmacht ten toonele voeren. De Galdeën. Een wreed, woest volk. God staat boven de Galdeën. Dat moeten ook wij bij alle wereldmachten die zich in onze tijd manifesteren goed vasthouden. Die boodschap geldt straks ook als het Rijk van de Antichrist komt. Ook dan geldt. Het komt op Gods tijd. Het dient Gods plan. Maar de Heer Jezus zal hem door zijn adem vernietigen... en hem als hij terugkomt alleen al door zijn stralende verschijning machteloos maken. In de volgende uitzending lezen we Habakkuk 1 vers 5 tot en met 12.